0: Costela de Adão, com Paula Castelar. A sua forma de cantar é inconfundível. A emotividade que nela transparece emerge de uma história de vida intensa tanto na alegria quanto no sofrimento. Edith Piaf nasce Edith Giovanna Gassion no final de 1915, em Belleville, um bairro parisiense onde residem muitos imigrantes. Aneta Giovanna Maiarra, sua mãe, é a cantora de cabaré e atua sob o pseudónimo de Lynn Marsat. O seu pai, Louis Alphonse Gassion, é acrobata. Ambos têm vidas instáveis e acabam por se separar. Edith fica a cargo da avó materna, mas o pai descobre que ela é vítima de maus tratos e vai buscá-la. Como tem de se alistar no exército para servir a França na Primeira Guerra Mundial, deixa-a com a sua mãe, que dirige um prostíbulo na Normandia. Edith será cuidada pela avó paterna e pelas prostitutas do bordel devido a uma grave inflamação ocular, quase cega definitivamente. As mulheres que a rodeiam a carinham, na rezam por ela, fazem promessas. Recupera a visão aos oito anos e torna-se para sempre devota de Santa Teresa, a quem atribui o milagre da sua cura. Começa a cantar, ainda pequena, a troco de umas moedas quando acompanha o pai nas suas acrobacias da rua. O pai integra um circo itinerante e ela encanta-se por esse mundo mágico. Mas a relação entre os dois nem sempre é fácil. Aos 16 anos, Edith apaixona-se pelo jovem Louis Dupont com quem vai morar. Vivem dos pescados que ele faz e das receitas das cantigas dela, na rua ou em algum restaurante onde se apresente. A jovem Edith engravida e dá à luz uma menina, Marcelo. O relacionamento com o companheiro deteriora-se ele agride -a fisicamente e ela consegue fugir, mas deixa a menina com o pai. Tenta depois que ele lhe entregue a filha, sem sucesso. Entretanto, a criança morre de meningite com apenas dois anos. Edith, sente se culpada do que aconteceu, entra em depressão e chega a tentar o suicídio. Nunca recuperará desse golpe da vida. Em 1935, quando tem 19 anos, a sua sorte muda. O empresário Louis Le Play, proprietário do famoso cabaret Guerniz, nos Campos Elísios, via cantar na rua e decide contratá-la. É plei quem a chama La Piaf, o pequeno pardal, e a apresenta assim pela primeira vez. Ensina a estar em palco e ajuda a encontrar um estilo pessoal. É aí que Edith Piaf passa a apresentar-se vestida de preto, imagem que manteria sempre. Várias celebridades vão ouvi-la ao Guernice. Ali conhece Maurice Chevalier, a vedeta do musical Mistanguet, os compositores Raymond Assou e Marguerite Monod, que se tornaria sua parceira de canções e grande amiga. Tudo parece sorrir-lhe, mas em 1936 perde um querido amigo e vive circunstâncias difíceis. O empresário Louis Plé é misteriosamente assassinado, supostamente por bandidos que conheceriam Piaf, mas nunca se soube quem o assassinou. Piaf é longamente interrogada pela polícia, facto bastante noticiado e que pode ameaçar a sua emergente carreira. Contudo, é precisamente nessa fase que começa a trabalhar com o compositor Raymond Assou e alcança o sucesso com canções como... Mon légionnaire A popularidade de Piaf cresce durante a Segunda Guerra Mundial. Declara-se uma resistente e contrata músicos judeus num desafio claro à ocupação nazi. Em 1940, estreia-se na peça de Jean Cocteau, de Belen du escrita propositadamente para ela. Contracena com o ator Paul Maurice, com quem torna a representar no ano seguinte no filme Montmartre sur scène. Três anos depois, Edith conhece o jovem cantor Yves Montand, com quem vive um relacionamento amoroso. Ele estreia-se com ela no filme Étoile Saint-Lomire. Depois de uma digressão sem grande êxito nos Estados Unidos, em 1947, Piaf conquista o público nova-iorquino ao atuar no Versailles, um prestigiado clube da cidade onde terá uma prolongada residência. Nessa estadia nos Estados Unidos, Piaf conhece o campeão de boxe de origem argelina, Michel Serdan. O amor dos dois fica imortalizado no Hymn à l'amour, hymne ao amor, que ela escreve. Apresenta a canção no Clube Versailles em setembro de 1949. Um mês depois, Marcel Cerdin morre num acidente de avião, quando vai ao encontro dela em Nova Iorque. É mais um duríssimo golpe. Volvida cerca de uma década, Edith Piaf e Georges Moustaki, apesar dos 20 anos de diferença de idades, vivem uma paixão. Ele escreveria várias canções para ela, nomeadamente O Êxito Milor. Edith ainda tentará encontrar a felicidade ao lado do cantor Jacques Pils, mas seria um casamento muito breve. A sua saúde é cada vez mais frágil, Acidentes de automóvel e uma poliartrite aguda levam-na a uma crescente dependência de morfina. Após vários meses de luta contra um cancro, em 1963, Edith Piaf morre. Na despedida, milhares de pessoas homenageiam o pequeno Pardal, que ganhou esse nome pela sua baixa estatura, mas que se tornara um grande símbolo de França. Terminamos com uma canção que tem letra de Edith Piaf e que é um louvor ao amor e à alegria de estar vivo. O título é o nome de um clube noturno em que ela trabalhou. La Vie en Rose. qui <música> Un rire qui se perd sur sa bouche Voilà le portrait sans retouche De l'homme auquel j'appartiens Quelque chose, il est entouré dans mon cœur, il n'est de bonheur dont je la